0: پرونده دست و حاوی مسائل جنسی و حوادث و جزئیات آزاردهنده است و به هیچ عنوان برای افرادی که روحیه حساس و آسیب پذیر مناسب نیست. لطفاً هر جایی که فکر کردید این پرونده داره عذیتتون میکنه بلافاصله پخش اون را متوقف کنید. سلام yeah, به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من، شیدسا، یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از پرونده دست و پابسته دعوت میکنم. پونزده ژانویه 1974، جسد چهار عضو خانواده اوته پیدا شد. قاتل وارد خونه شده بود. تونسته بود دست و پای هر چهار نفر رو ببنده و اونا رو به شکل بیرحمانهی به قتل برسونه. این وسط جوزفین یازده ساله سرنوشت وحشتناکتری داشت. جوزفین آخرین نفری بود که کشته شده بود و شاهد مرگ پدر، مادر و برادر کوچکترش بود. زمانی اینکه که قاتل فانتزیای جنسی روی جوزفین پیاده کرده بود انگار هدف اصلی جوزفین بود و قاتل میخواست با جوزفین سرگرم بشه هر چهار نفر خفه شده بودن با تناب با کیسه پلاستیکی یا در مورد جوزفین با تناب دار تنها چیزی که پلیس داشت فقط یه مشت نظریه بود اینکه ممکن بود چه اتفاقی افتاده باشه بدون سر نخ. پرونده به سرعت سرد می شد تا اینکه تو اکتبر همون سال این قاتل بود که با پلیس ارتباط برقرار کرد اول با یه تماس تلفنی و بعد یه نامه که جزیات قتل های رو توضیح میداد جزیات درست بود و پلیس مطمئن بود نامه رو قاتل نوشته قاتلی که می گفت روش کارش با سه کلمیگه ببند شکنجه کن با خش مشخص میشه حروف اول سه کلمه رو کنار هم گذاشته بود و به یه مخفف رسیده بود. بی تی تو نامش گفته بود قربانی های بعدی رو انتخاب کرده اما سه سال طول کشید تا دوباره خبری ازش بشه. حد این چیزی بود که پلیس فکر میکرد. چون قاتل فقط سه ماه منتظر مونده بود. کسرین برایت فوریه 1953 به دنیا آمد. 1971 از دبیرستان فارغ و تحصیل شد و تا 1974 21 سالش شده بود یه دختر دانشجوی باهوش و خوشمشرب که توی خونه اجارهی با خواهرش زندگی میکرد چهار روم 1974 کسین تحت نظر بود یه نفر انتخابش کرده بود یه نفر که با کد ببند شکنجه کن بکش کار میکرد کسی که صبح از پنجره ی آشپسخونه وارد خونش شده بود و از نبود کسرین استفاده کرده بود تا خونه رو برای قتل آماده کنه. نمیخواست به همین راحتی کسرین رو بکشه. میخواست باهاش بازی کنه. برای بازیش کلی تناب و سیما آورده بود. تو مدتی که منتظر برگشتن کسرین بود تنابار رو, رو روی تخت گذاشت. با جارو شیشه خورده های پنجره آشپس خونه رو جمع کرد. دستکش دستش کرد و یه اوورکوت سبز پوشید. روی صورتش جوراب کشید و اصلا یه کاری بیست دو را آماده کرد تنها چیزی که مونده بود این بود که قربانیش برگرده خونه و با هم رو به رو بشن اون موقع دیگه یه آدم معمولی نبود که یه زندگی معمولی داره کسی نبود که بشه نادیدش گرفت اون موقع شبهی بود که کل ویچیتا را به وحشت انداخته بود اما وقتی کسرین برگشت تنها نبود برادر 19 سالش کوینم همراهش بود. بلافاصله فاصله بعد از ورود، یه مرد با ماسک و ازشون استقبال کرد. گفت یه مجرم فراری و فقط میخواد خودش رو برسونه کالیفرنیا یکم پول میخواست، احتمالا یکم قضا و سویچ ماشین و طبیعتا برای اینکه فرصت داشته باشه فرار کنه، باید دست و پاشون رو میبست. کاس برد تو اتاق خوابی که آماده کرده بود و بست به صندلی. برگشت پیش کوین و طناب انداخت دور گردنش. کوین که تازه فهمیده بود مرد دروغ گفته، شروع به دست و پا زدن و تقلا کرد. خودش خودشو آزاد کنه. مرد اسلحه رو برداشت و گذاشت رو پیشونی کوین. ماشر رو کشید. کوین افتاد و از هوش رفت، اما به شکل عجیبی نمرد. وقتی به هوش اومد اولین چیزی که احساس کرد، صدای جیغ خواهرش از اتاق خواب بود. با عجله به سمت اتاق خواب رفت. مرد با دیدن کوین دوباره به سمت اسلحه رفت. این بار قبل از اینکه بتونه هدفگیری کنه، کوین اسلحه رو به سمت سینش چرخوند و ماشه رو کشید. اما مرد با انگشتش چکشی اسلحه رو نگه داشته بود. اسلحه رو از کوین گرفت، گذاشت تو دهن کوین و دوباره شلیک کرد. کوین یه بار دیگه نقش زمین شد. مرد رفت سوراخ کسرین، اما کوین هنوز زنده بود. گلوله به دندونش خورده بود و کمونه کرده بود. صورتش غرق خون شده بود، اما هنوز زنده بود. وقتی دوباره به هوش اومد، تصمیم گرفت به جای درگیر شدن با مرد، شانسش رو برای فرار امتحان کنه. شاید میتونست قبل از اینکه بلایی سر خواهرش بیاد، کمک بیاره. تمام انرژیشو جمع کرد تا از خونه بره بیرون. با صدای بلند داد میزد. خودشو رسون به تلفن عمومی و به پلیس زنگ زد. از وقتی کوین از خونه رفت بیرون تا وقتی که پلیس به خونه رسید، تقریباً پونزده دقیقه گذشت. در جلوی خونه باز بود و کسرین به پهلو توی حوض خون تو اتاق خواب افتاده بود. هنجرش خود شده بود و صداش در نمی اومد. سرش بلند کرد. اما نتونست چیزی بگه. معمور پلیس بیسیم زد اصله شد آورد و بالای سر کسرین منتظر موند نیروی پشتیبانی و تیم پزشکی با هم رسیدن و چیزی که بلافاصله فهمیدن این بود که مهاجم فرار کرده تو هر دو اتاق خواب نشونهای واضحی از درگیری بود هر دو اتاق به هم ریخته بود و همه جا خونی شده بود بالاتنه و کمر کسرین یازده بار چاقو خورده بود دوتا از دربه ها ریه ها رو پاره کرده بود. کسرین چند دقیقه بعد از رسیدن به بیمارستان از دنیا رفت اما چین هنوز زنده بود تو همون بیمارستانی که خواهرش مرده بود بستری بود و میتونست درباره قاتل با پلیس حرف بزنه قاتل گفته بود میخواد بره کالیفرنیا یه مرد با موهای تیره تقریبا 25 ساله شکم دار سفید پوست سر سانتی متر قط با سیبیل کلفت اما خیلی از پوریس و کارگاه ها نمیتونستن به حرفش اعتماد کنن. فکر میکردن ممکنه آسیبی که تو اون حمله بهش وارد شده باعث بشه اتفاقات رو درست به خاطر نیاره. قاتل هیچ وقت مسئولیت اون حمله رو به عهده نگرفت. هیچ وقت بهش افتخار نکرد و هیچ وقت دربارش صحبت نکرد. سه سال طول کشید تا بیتیکی دوباره خودشو نشون بده تو این سه سال شهری که از بیتیکی می ترسید داشت فراموشش میکرد قاتل ناپدید شده بود و خیلی از مردم فکر میکردن احتمالا از اون شهر رفته پلیسی نظریه دیگه داشت اینکه شاید قاتل یه تصادف مرده یا به خاطر یه جرم دیگه بازداشت شده FBIیهایی تو این ماهها و سالا با بیشتر از صد نفر مصاحبه کرده بود و ممکن بود شاید یکیشون بی تی بوده. شاید همون برخورد با پلیس باعث شده بود به و دیگه ادامه نده. ضمن اینکه که خودش گفته بود انگیزه های جنسی داره. می دونستن جنسی یه شب متحول نمیشن. پس حتما یه اتفاقی براش افتاده بود. 17 مارس 1977 همه یه نظریه ها باطل شد. بیشتر از سه سال بعد از قتل خانواده اوترو پی‌تی‌کی سکوتش رو شکست. صبح 17 همه مارس، یه پسر بچه که داشت برمیگشت خونه، با یه مرد غریبه روبرو شد. با یه ساکو یه عکس. جلوی پسر بچه رو گرفت و ازش پرسید: کسایی که تو این عکسن میشناسه نمیشناخت مرد دور شده به سمت خونه یکی از همسایه ها رفت. پسرم برگشت خونه. مادرش مریض بود. برادر و خواهرش هم که به خاطر مریضی مادرشون نتونسته بودن برن مدرسه. داشتن تلویزیون می تقریباً تقریبا ده دقیقه بعدی یه در زد پسر در رو باز کرد. همون مرد قبلی بود. این بار درباره یه سگ سوال می کرد. ازش پرسید یه سگ ندیده که اون اطراف به چرخه؟ ندیده بود. ازش پرسید مادرت خونه است؟ باید از اون بپرسیم. در باز کرد و از کنار پسرک رد شد. لفت سمت تلویزیون و تلویزیون رو خاموش کرد بچه ها که داشتن تلویزیون می دیدن جا خوردن و سر و صداشون در اومد مادرشون اومد بیرون تو کی هستی؟ اینجا چی میخوای؟ مرد گفت خفش رو برگرد تو اتاق یه پتو و یکم بازی بیار پتو رو انداخت کف دستشویی و اسباب ها رو ریخت روش بچه ها رو فرستاد تو دستشویی دستشوی دو تا در داشت در اول از تو با یه تناب به لوله های زیر روشوی بست. خودش از اون یکی در رفت بیرون و تخت و از بیرون تکیه داد به در. بچه ها تو دستشوی زندانی شده بودن. رفت سراغ مادرشون. مجبورش کرد لباسش رو در بیاره. از ساکش نوار چسب در آورد و شروع به بستنش کرد. دستاش رو پشتش بست و با صورت انداختش رو تخت. یه تناب انداخت دوره گردنش. یه روی سرش بچه ها بعد از چند دقیقه تلاش تونستن خودشون رو آزاد کنن. وقتی از زیر اومدن بیرون، مادر بیجونشون روی تخت افتاده بود. دویدن بیرون رو از همسایه‌ها کمک خواستن. وقتی تیم پزشکی رسید، فکر کردن میتونن مادر بچه‌ها رو احیا کنن چون زیاد از مرگش نگذشته بود. دست و پاشو باز کردن و آوردنش تو اتاق نشیمند، اما فایده‌ای نداشت. پلیس با بچه‌ها مصاحبه کرد. میگفتند قاتلی مرد سفیدپوست با موهای تیره بوده. سی تا چهل ساله با شکم بر اومده. 17 مارس 1977 بی شرلی ویان را تو خونش کشت در حالی که بچه تو دستشوی زندانی کرده بود. بعدن معلوم شد عکسی که همراه مرد بود عکس زن همسایه و پسرش بوده که تو همون خونه ای زندگی میکردن، که مرد بعد از حرف زدن با پسرک به سمتش رفته بود. هدفش یه مادر جوون بود که هر روز برای ناهار برمیگشت خونه اما اون روز به هر دلیلی برنگشت قاتل در زده بود اما کسی خونه نبود خودشو آماده کرده بود یه نفر رو بکشه و تنها راهی که اون حس لعنتی از بین میرفت این بود که واقعا یه نفر رو بکشه رفت سراغ خونهی پسرک چون میدونست یکی اونجا هست این سرنوشت عجیب خانواده ی ویان بود اگه بیتییک هدف اصلیش پیدا میکرد یا اگه شرلی مریض نبود و بچه ها رو برای رفتن به مدرسه آماده میکرد اگه بیتیکی اون پسر بچه رو تو خیابون نمیدید میرفتی جایی دیگه یا شاید کلن منصرف می بیتیکی از همه چی یادداشت فرمی داشت و با جزیات زیاد از چیزایی که اسمشو گذاشته بود پروژه. قتلاشو یه جور معمولیت سری می دونست. از هدفهاش جاسوسی می کرد. اونا رو زیر نظر می گرفت و از فعالیت ها و رفت و آمده و سبک زندگیشون یادداشت داشت ور می سریش این بود که وارد خونشون بشه اونا رو به وحشت بندازه و بکشه. قتل کسرین پروژه چراغ خاموش بود. پروژه بعدی پروژه فاکسی بود. نانسی فاکس بیست و پنج ساله یه زن سخت کوش و شوختب بود. روزا تمام وقت توی شرکت ساختمونی کار میکرد و شبا توی جواهر فروشی. همسایه ها یه آدم تنها بود و به ندرت دوستی داشت. نهم دسامبر 1977 یه تماس از تلفن عمومی گرفته شد. یه جسد تو شماره 843 ساس پرشینگ پیدا میکنید. نانسی فاکس پلیس ساعت هشت و نیمه صبح به آدرسی رسید که مرد ناشناس داده بود. پنجره پشتی خونه شکسته بود. سیم تلفن قطع شده بود و قفل در جلو باز بود. تو اتاق خواب مستر، جسد نیمه برهنه نسی فاکس روی تخت افتاده بود. دستاش با یه جوراب نایلونی پشتش بسته شده بود. لباس زیرش تا زانو پایین اومده بود. یه لباس خواب دور موش پاش بسته شده بود و مدت زیادی از مرگش میگذشت. در حدی که یه تیکههایی از بدنش سیاه شده بود یه جوراب شلواری تو دهنش بود یه جوراب شلواری دور گردنش پیچیده بود خون دور بینی و دهنش خوش شده بود کیفش روی میز اتاق نشیمن بود و گواهی نامش غیب شده بود تجاوزی در کار نبود اما چندتا اثر انگشت و اثر کف دست نصف و نیمه روی بدنش پیدا شد پلیس میگفت قاتل احتمالا قبل از برگشتن ننسی از همون پنجره شکسته وارد شده دمای خونه رو بالا برده تا هوای سردی که از پنجره می اومد تو خونه رو سرد نکنه. ننسی رو تهدید کرده بود، کشته بود، نزدیک جسدش خود ارزایی کرده بود. بعد جسد رو تو حالتهای مختلف گذاشته بود و ازش عکس گرفته بود. گواهی نامه و یه سری لباسی رو هم یارگاری برداشته بود و صبح روز بعد توی تماس هفت ثانیه ای از تلفن عمومی خبر داده بود. اون تماس هفت ثانیهی بارها و بارها تو اخبار پخش شد تا شاید کسی بتونه صداشو شناسایی کنه. اما سر نخ خاصی به دست نیومد. آخرین روز ژانویه 1978 تقریبا دو ماه بعد از قتل ننسی قاتل یه نامه برای یه روزنامه محلی فرستاد اما خبرش کار نشد. پس دهم فوریه یه نامه دیگه به شبکه تلویزیونی که فرستاد. با یه نقاشی از یه زن که دست و پاش بسته شده و روی یه تخت افتاده نامه پر از قلط های نگارشی و املایی بود خیلیا ها معتقدن بی تی که اونقدر که تو نامه هاش نشون احمق نبود بلکه اونقدر باهوش بود که جمله ها رو بشکنه و غلط بنویسه تا هم احمق به نظر بیاد هم پلیس نتونه از روی لحن جمله ها درباره شخصیتش چیزی بگه تو نامه نوشته بود به نظرم جالب نبود که درباره یه شعر ویان چیزی تو روزنامه ننوشتید تقصیر رئیس پلیس که میخواد همه چیز و ساکت نگه داره نمیذاره مردم بدونن یه جانی داره آزادانه میچرخه و زننا رو قفه میکنه هفت نفر تو خاکن بعدی کیه؟ باید چند نفر رو بکشم تو اسممو رو تو روزنامه بنویسن یا کل کشور بهم به توجه کنن پلیس فکر میکنه این قتلا ربتی به هم ندارن طرز مهماتشون فرق داره اما یه الگو دارن دست و پای قربانیا بسته شده بیشترشون زن بودن تلفن قطع شده قاتل به خودش تراب آورده علایق سادیستیک داشته و درگیری در کار نبوده هیچ شاهدی نیست به جز های ویان خیلی خوششانس بودن که یه تماس نجاتشون داد میخواستم پسرا رو با چسب ببندم و روی سرشون کیسه بکشم مثل جوزف و شرلی و بعد دختره رو دار بزنم خدای من عجب آرامش جنسی داشت وقتی جوزفین رو دار زدم واقعا لذت بردم با چشمای باز و وحشت زده بهم به خیره شده بود تناب سفتتر و سفت میشد. شما این چیزا رو نمیفهمید چون تحت تاثیر عامل مچهول نیستید همون چیزی که سان جک دی ریپر هاروی گلتمن بوستون استرانگلر، اچ اچ هومز هیلساید استرانگلر Of the West Coast و کلی قاتل مشهور دیگر رو میسازه به نظر شما بی اما کاری از دست ما بر نمیاد درمانی نداره جز مرگ یا دستگیر شدن. یه کابوس وحشتناکه اما خواب منو آشفته نمیکنه بعد از چیزی مثل فاکس میرم خونه مثل هر آدم دیگه به زندگیم ادامه میدم تا وقتی که نیازم دوباره شدید بشه مداوم نیست و منم زمان زیادی ندارم. آدم کشتن زمان میبره و یه اشتباه همه چیز چیزو خراب میکنه نزدیک بود پشت تلفن و لو بدم اگرم تایپ میکردم ممکن بود ردشو بگیرید پس نامه یه دست نویس دادم. یه شعر کوتاه یه نقاشی شاید بعدن یه عکس واقعی یا یه, یه نوار صوتی از کجا میخواید منو بشناسید قبل از قتل یا قتلا یه کپی از بی تی میگیرید اما کی میدونه بی تی که واقعی کجا ظاهر میشه امیدوارم شما اون آرمه بدچانس نباشید. پینوشت چطور یه اسم برام بذارید؟ هفته رفته و کلی مونده. من اینا رو دوست دارم. شما چی؟ بی تی که سرنگلر ویچیتا سرنگلر سرنگلر شاعر باندج سرنگلر ویچیتا هنگمن ویچیتا اکسیکیوشنر شماره پنج شما انگیزه و قربانی را حدس بزنید شماره شیش شرلیویان رو پیدا کردید روی شکم روی تخت نامرتب، تو اتاق خواب شمال شرقی دستاش با نوار چسب و تناب سیاه پشتش بسته بود ران و با چسب سیاه پاش با تناب سیاه به پایه غربی تخت بسته شده بود کیسه پلاستیکی روی سر پا به رهنه. مریض یه لیوان آب و یکی دوتا سیگار خونه کاملا به هم ریخته بود. تو دستشوی بازی بود. تخت به در شرقی دستشوی تکیه داده شده بود. انتخاب تصادفی با کمی آماده سازی. انگیزه عامل مجهول شماره هفت نانسی فاکس روی شکم روی تخت مرتب تو اتاق خواب جنوب غربی. دستاش با جراب شلواری قرمز پشتش بسته شده بود. پاها جفت شده با لباس خواب زرد. نیمه بهرهنه لباس زیر روی زانو، خونه و لباساش کاملا مرتب بود. شیفتوهاش بسخونه، کت سفید تو اتاق نشیمن، دما تقریبا 90 درجه فارنهایت. لکه منی روی لباس آبی، گواهی نامه گم شده. انتخاب تصادفی با کمی آماده سازی، انگیزه، عامل مجهول شماره 8 شاید در حالی پیداش کنید که با تنابی یا سیم دار زده شده. دستاش پشتش بسته شده تصادفی انتخاب میشه با کمی آماده سازی انگیزه عامل مجهول. و یه شعر با عنوان مرگ برای ننسی یه قسمتش نوشته بود هایتان را پر میکنم تا نتوانید حرف بزنید پاهایتان را میبندم تا نتوانید راه بروید دستانتان را میبندم تا نتوانید مبارزه کنید و در نهایت، چشمانتان را میبندم تا نتوانید ببینید. همون شب، رئیس پلیس ویچیتا تو ساختمون تالار شهر یه بیانیه خوند. حرف از این کنفرانس خبری اینه که به مردم درباره یه مسئله مهم هشدار بدیم. چندین فقر قتل که تو شهر ما اتفاق افتاده. همونطور که میدونید، ژانویه 1974، چهار عضو خانواده اوترو به قتل رسیده. مارس 1977، شرلی ویان کشته شد و دسامبر 1977، نانسی فاکس به قتل رسید. امروز شبکه کی‌ای‌کی‌ای یه نامه به من داد که نویسندش مسئولیت قتل خانواده اوترو، خانم فاکس و خانم ویان رو به عهده گرفته. علاوه بر این، هر که این نامه رو نوشته، مسئولیت قتل هفتم رو هم قبول کرده. ما شک نداریم کسی که اوتروها خانوم فاکس و خانوم ویان رو کشته یه نفر بوده. تکرار میکنم. هیچ تردیدی نداریم که نویسنده ی نامه همون قاتل بوده. کسی که خودش رو با حروف بی تی معرفی میکنه و میخواد به اسم بی تی استرانگلر شناخته بشه. میخوایم از تک تک شهروندان این جامعه کمک بگیریم. اداره پلیس ویچیتا تلاش برای حل این پرونده رو شروع کرده و برخی از اقداماتمون این بوده. یک مأمورای یونیفرم پوش بیشتری تو خیابون حضور دارن. دو یه ستاد ویژه از کارگاه های اصلی پرونده تشکیل شده. سه یه خط تلفن 24 ساعته برای تماسای مردمی در نظر گرفته شده. چهار از دادستان کل کلانتر و متخصصین رفتارشناسی کمک میگیریم و با این حال از هر کمکی استقبال میکنیم. میدونم سخت ازتون بخواییم آرامشتون رو حفظ کنید. اما دقیقا همینو رو ازتون میخواییم. وقتی چنین آدمی تو جامعه آزادانه میچرخه لازم احتیاط کنید و خوششیار باشید. بیانیه یه پلیس به سرعت به مهمترین خبر کل کشور تبدیل شد. همه فهمیدن بیتیکی داره مردم رو تو ویچیتا شکار میکنه. خیلیا حدس حدث ممکنه کی باشه و چطور و چرا قربانیایی به خصوص رو شکار میکنه. اطلاعات دیگه که رئیس پلیسون بیانیه داد این بود که قاتل قبل از ورود به خونه و حمله به ساکنین سیم تلفن رو قطع میکنه به خاطر همین مردم مخصوصا زنای مجردی که تنها زندگی میکردن کارای امنیتی ویژه می کردن. وقتی میرسیدند خونه سری گوشی رو بر می داشتن تا ببینن بوغ داره یا نه؟ خیلی ها قبل از رسیدن از یه جای دیگه به خونشون زنگ می تا ببینن تلفنشون زنگ میخوره یا نه تقاضا برای چشمی در، قفلای ایمنتر، اسلاحه و سگم زیاد شده بود. چارده ماه بعد، حوالی ده شب 29 آوریل 1979، بیتیکی پنجری زیرزمین یه زن سی زن ساله که تنها زندگی میکرد و شکست. اسمش آنا بود. خونش نزدیک دو کیلومتر با خونه نانسی فاکس فاصله داشت. بیتی رفت تو خونه و منتظر من تا قربانیش برگرده کناره یه تخت یه مقدار تناب و یه دسته جارو گذاشت آنا با دوستاش رفته بود بیرون و دوستاش رسوندنش خونه از ماشین پیاده شد رفت سمت در کلیداشو از کیفش درآورد. برگشت سمت دوستاش تا براشون دست بده میخواست کلید بندازه که صداش کردم چرا نمیای با هم یه قهوه بخوریم گذاشت تو کیفش. سوار ماشین شد و رفت. بیتیکی همینطور که انتظار میکشید عصبانی میشد وقتی آنا برگشت خبری از بیتیکی نبود. شیشه خورده ها رو دید تنها با دسته جارو رو پیدا کرد. گوشی رو برداشت تا به پلیس زنگ بزنه اما بوق نداشت. از خونه همسایه زنگ زد. زن. پلیس اول نتونست اون ماجره رو به بیتیکی ربط بده اما 15 جوان یه نامه رسید خونهی آ. داخل پاکت یه تیکه لباس و یه تیکه جواهرالات بود که از خونه آنا دزدیده شده بود. به همراه نقاشی یه زن برهنه با دست و پای بسته و یه شعر که اینطوری شروع می شد. نقشه از لذتی انحرافامیز جسورانه در شبی بهاری. اوه آنا چرا نیومدی؟ تا هفته آینده و سومین قسمت از پرونده دست و پا بسته یه سری به سایت آخرین شاهد بزنید. چون قرار از این به بعد از ورگهای دیدنی ها به ویدئوهای جنایی جذاب. با زیرنویس اختصاصی آخرین شاهد دسترسی داشته باشید. معمای هتل بلودیر اولین قسمت از جدیدترین فصل مجموعه مشهور پرونده های حل نشده است که ساخته شرکت نتفلیکس و به قتل مرموز ری ریورا تو سال 2006 پرداخته. میتونید این مستند رو با مبلغ ناچیزی خریداری کنید و با این کارتون از فعالیت های بیشتر ما حمایت کنید. تو توضیحات این اپیزود گذاشتیم. امیدوارم خوشتون بیاد. مناغه خودتون باشید و به با امید دیدار. Always like to play with fire